Merhaba, unutulmaz podcastlerin e, bitmek bilmeyen uzun ve şakkatli Oscar, sonsuz, <gülüyor> sonsuz Oscar e, bölümünün ikinci kısmına hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Ee, bu, bu bölümü yani şu anda yaptığımız kayıt e, itibariyle Oscar töreninin başlamasına 18 saat falan var. <gülüyor> İnşallah yetiştiririz yani o zamana kadar biz de bu kaydı yapmayı bitiririz diye düşünüyorum. Elimizden geleni yapacağız en azından. İlk, ilk bölümümüzde biraz Oscar Goygo yaptık. Bol bol sunucu dedikodusu yaptık. Biraz daha Trevor'ı kategorilerden bahsettik. Trevor'ı kategoriler de yabancı film falan Trevor'ı değil de biz cahil insanlar olarak izleyemediğimiz için bu ya, sene. Ya hiç hatırlatma bu konuda vicdanım çok rahatsız zaten. Ee, neyse onun telafisini yapacağız. Daha hem bizim çok ilgimizi çekmeyen hem de e, daha cahil olduğumuz konu, konuları konuştuk. Aslında şey neydi? Biraz bu bu kısma da sinyaller verdik şimdi. O kadar da görmeyeyim ilk bölümümüzü ama neyse araya ihtiyacı olan dinleyicilerimiz için e, şimdi böyle daha ana kategorileri konuşmaya başlayacağız. İşte evet. yönetmenlikler, yavaş yavaş oyunculuklar. E, tabii böylece daha önce konuşmadığımız filmlerden de biraz bahsetmeye yerimiz olacak. İstersen hemen yönetmenlikler, yönet, en iyi yönetmen kategorisinden başlayalım. Orada mı kalmıştık? Orada var, orada kalmıştık aynen. Tamam. Neler var menümüzde? En iyi yönetmen kategorisinde 5 tane aday var ve benim sevdiğim bir e, kategori seçkisi bu. Çünkü e, hatırlarsan altın kürelerde bu büyük bir sıkıntı yaratmıştı. Çünkü 5 tane böyle yine beyaz yaşlı adamı e, şeye koymuşlardı. E, adı olarak koymuşlardı. Steven Spielberg, Ridley Scott falan vardı. Ben de hatırlıyorsan Natalie Portman ödülü sonarken şey demişti. Here are the five male, five male nominees for the best <gülüyor> director award. Ve böyle kamera <gülüyor> Greta Gerwig'e <gülüyor> böyle çok şey ani bir şart yapmıştı. Ben de şeyi çok seviyorum. Ondan sonra teker teker adayları gösterdiler. Hiç kimse böyle rahat rahat gurur duyarak Bilemedi. bakamadı yani. <gülüyor> <gülüyor> Doğru hatta kim, kim olduğunu hatırlamıyorum da böyle bayağı yüzlerini saklamışlar. <gülüyor> Güzel bir andı. Ee, Oscar'larda daha inklusiv bir seçki yapmışlar. Ee, daha yani daha çok fazla daha değişik çeşitlilik var. Çeşitlik var. Ee, bunlardan bir tanesi Greta Gerwig, Lady Bird'ün yönetmeni. Ee, çok hak ettiği bir Oscar adaylığı almış. Greta'cım ya. Ee, Her şeyin en iyisini hak ediyor. Genelde kadın yönetmenler genelde e, o, o yönetmen Oscar adaylığını almıyorlar. Zaten Oscar tarihinde sanırım dördüncü ya da beşinci kere falan oluyor bir kadın yönetmen. Daha önce de sadece bir kere kazandı. Ee, Catherine Bigelow, e, Hurt Locker'la e, kazandı. Hmm. Dolayısıyla nadir görülen bir olay kazanırsa Greta Gerwig ikinci olacak ve yani kazanan en genç yönetmenlerden birisi olacak. Ha, canım. Onun haricinde Jordan Peele var, Get Out'un yönetmeni, bir siyah yönetmen. Bu da çok nadir görülen bir şey. Yine dördüncü ya da beşinci kez bir siyah yönetmen en iyi yönetmen dönünde aday gösterilmiş. Steve McQueen olmamış mıydı? Steve McQueen aday olmuştu, kazanamamıştı ama. Şey, 12 Years a Slave. 12 Years a Slave. O sene yine böyle aşırı teknik e, başarısı yüksek Meksikalı yönetmenlerden birisi. Yanlış hatırlamıyorsam e, Alfonso Cuarón e, Gravity ile kazanmıştı. Ne kadar e, bir <gülüyor> <gülüyor> bu, bu zaten evet bundan biraz konuşalım birazdan şey yani. Bu kategori ne kadar gerekli? E, David Erlich'in de hmm. bu konuda başlattığı bir taşma var. Bunu biraz konuşalım birazdan da. E, ama yani Jordan Peele bu ödülü kazanırsa kazanan ilk siyah yönetmen olacak. Ee, onun haricinde Meksikalı yönetmenler demişken işte bu bahsettiğimiz 3 tane meşhur işte Alejandro González Inarritu e, Alfonso Cuarón ve Guillermo del Toro e, bu 3 büyükler e, hani böyle teknik e, başarısı çok yüksek e, böyle daha cesur ve böyle hani görsel açıdan daha böyle e, vurucu şeyler çekebilen yönetmenler e, onların 3. temsilcisi Guillermo del Toro Shape of Water'la bu kategoride yine aday Christopher Nolan var Dunkirk'le yani yıllardır sinemada hani çok ciddi manada gişi yapıp önder olmasına rağmen en iyi yönetmen Oscar'la da alabilmiş birisi değildi bu noktaya Kapıyı kadar. Kapıyı çok tırmaladı ben Dunkirk'ün trailerini gördüğüm zaman tamam yani Oscar şey, <gülüyor> jürinin eline böyle kendini paketlemiş bir şekilde sundu diye düşünmüştüm. Dunkirk'ü evet. gördükten sonra düşüncelerim bir tık değişti ama bence tam bir böyle hani Oscar Oscar filmi yapmış Oscar yani filmi. Dunkirk'le. Evet, daha önce dediğimiz gibi başka bir senede olsa bizce çok rahat e, götürürdü bu işi. 
bir de Phantom Thread'le Paul Thomas Anderson var. Bu hani adet yerini bulsun artık saygımızı gösterelim meselesi biraz. Hı hı. Ama yani işte mesela Steven Spielberg bu kategoride değil. Aday gösterilmemiş. Hani en azından onu dışarıda bırakacak kadar cesur davranmışlar. Burada dışarıda bırakılan tartışma bir başka aday da Three Billboards Outside Ebbing Missouri'nin yönetmeni Martin McDonough. Three Billboards hani ciddi manada Oscar, en iyi film Oscar'ı alma şansı yüksek görülen filmlerden bir tanesi. Ee, bu yani yönetmenin aday olmayıp da filmin en iyi film Oscar'ını alması çok çok nadir görülen bir olay. Yani tarihte 3 kere yaşanmış şimdiye kadar. Dört ee, de olabilir emin değilim. En son Argo <gülüyor> kazanmıştı <gülüyor> Ben Affleck. Ya ne kadar ee, kötü bir örnekle geldi. Yönetmen adayı değildi ama evet yani yaşanan bu. E, netice itibariyle. E, dolayısıyla e, yani o Martin McDonough'un aday gösterilmemesi de e, biraz tartışma yarattı. Biz çok rahat olmuyoruz açıkçası bu durumda. E, Gönlüm okunda çok rahat. Evet, bunu daha önce söyledik. Bu eskiden şey oluyordu. E, en iyi yönetmen adayıyla en iyi film en iyi yönetme Oscar'la en iyi film genelde aynı filme gidiyordu. Çok ciddi manada bir korelasyon vardı. Bu oylama sistemini değiştirmeleriyle alakalı bir mesele olarak son 4-5 yılda bu birliktelik biraz ayrıldı. Hmm. Bunu da yani şey en iyi yönetmen alanının en iyi filmi alması korelasyonu mu Korelasyonu değişti? biraz ortadan kalktı. Peki. Bunun sebebi de şu eskiden yani bütün filmleri, bütün kategorileri aynı şekilde oyluyorlardı. Hı hı. O oylama sistemi de şu yani 5 tane aday var zaten herkes favorisi en sevdiği adaya oy veriyor sayıyorlar en çok kazanan kazanıyor normal bildiğimiz pluralistik voting denen mesele. Peki. Ee, bu kategorilerde bu diğer kategorilerde bu oylama sistemi hala devam ediyor ama en iyi filmdeki oylama sistemi değişti. Bundan birazdan bahsederiz yani en iyi filme gelmeden önce. Peki. Ama yani şimdilik aklınızda olması gereken şey en iyi film için başka bir oylama kategorisi, oylama Sistemi. sistemi şey yapıyorlar, sunuyorlar. O yüzden de bu birliktelik biraz kırıldı. Anladım. Yani o en iyi film başka bir yöne doğru kaymaya başladı. O zamandan beri çok hani artık bu yönetmenlik kategorisi biraz daha böyle teknik başarı ödülü falan durumunu aldı. O yüzden diyordum yani son 5 senede 3 kere bu ödülü Meksikalı yönetmenler kazandı. Alfonso Cuarón bir kere, Alejandro González Iñárritu iki kere kazandı. Iñárritu'nun ikincisi neydi ya? Revenant'la? Revenant'la le- şey, e, Birdman. Ay Birdman. Lady Bird. Lady Bird. Tam üzülecektim kenarından döndüm. Kuşlar. Kuşlar. Bird. Peki. Bu senede Guillermo del Toro'nun şansını yüksek görüyorlar. Evet. Yani çünkü bu senin hani bu teknik manada başarılı e, teknik filmi. manada başarılı filmi ne de anlamıyorum yani şey Papatron'un nesinin teknik başarısı var ben suyun de, altında de. çekilmesi ve ıslanmaları haricinde ki bunları çekin e, klibini yönetmenim Abdullahoz yıllar önce yapmış yapmış yani. vizyoner adam yani <gülüyor> tabii ki dolayısıyla ben de bilmiyorum ama yani şey, öyle bir klibinin var. duygusu da bence de ayrı <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim ama. Ya zaten Guillermo del Toro böyle dünyanın en geek, nerd tropuna düşen insanı böyle gözümün önüne öyle geliyor ki şey ödülü açıklanınca böyle elindeki o böyle yağla kaplı en büyük boy kolasını kenara bırakıp böyle sahneye öyle yürüyecek. <gülüyor> ee, ve böyle elindeki o böyle parlaklığı falan göreceğiz ödülünü alırken. Ya böyle klavyesinin arasındaki kırıntıları falan görüyorum Guillermo del Toro'ya bakınca. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorsun kesinlikle. Ee, Altın kilo çıkıp şeydi diyor böyle işte e, kafamdaki canavarlara teşekkür ederim falan. Son 2003. 2000... <gülüyor> <gülüyor> Güzel kondurdum. 4 diyecektim de. Evet ondan ya neyse. Ee, senin biraz... favorin? Benim favorim. Ya burada biraz çelişki yaşıyorum. Senin Kendi favorin dedim çalışıyorum. yani sen olsan kime verirdin? Anladım yani anladım. Eee ya tabii ki gönlüm Greta'dan yana. Çünkü Hı-hı. bir tabii ki kadın yönetmen falan. Ee, hani öyle hassasiyetlerim var. İkincisi Hı-hı. de... E, ya şeyi de görüyorum. Böyle filmin röportajlarında falan bütün oyuncular yani yan oyuncular da yani Timothée Chalamet ki çok küçük bir rolü var ya da daha kısa Hı-hı. vadeli bir rolü var. İşte Laura Metcalf'da, e, Sorsha'da hepsi Greta'ya böyle o kadar bağlanmışlar hı hı. ve hepsi o kadar iyi bahsediyorlar ki oyunculuk ve film 
sürecinden. Yani bunun kesinlikle Greta'nın başarısı olduğunu düşünüyorum ve o arkadaşlığı da set, sette belli ki yarattığı o huzurlu ortamı da e, filme yansıtmış bütün küçük karakterlerin derinliğini e, iyi görüyoruz. Ve görüntü olarak da yani, yani görüntü yönetmenliği de de tabii ki söz sahibi ben böyle gereksiz triklere girmediğini düşünüyorum. O anlamda da riskli davrandığını düşünüyorum. Hı hı. Ve bu kadar böyle drama tonu yüksek bir filmi ne bileyim başka türlü kamera ve görüntü oyunlarıyla yapılmasını sağlayabilirdi. Hı hı. Çok şey davranmış, tutumlu davranmış. Ölçülülüğü konusunda benim gönlüm Greta'dan yana. Ama bir yandan da tabii Get Out Tüm da yönetmenlik başarısından Jordan Peele'in e, bu konuda iyi e, iş çıkardığını düşünüyorum. İkisi arasında biraz gidip geliyorum ama e, elimde olsa kesinlikle Greta Gerby'e veririm. Evet. Ben bana kalsa e, ben de bu ikisi arasında cindim arada kalırım ama ben son tahlilde Get Out'a veririm diye gibi geliyor bana. Helal olsun. E, Jordan Peele'i bana orada çok yani inanılmaz beğendim. Birazdan bahsederiz. Peki. Bir de sen şey diyordun şu an Baker'ın burada biraz... Ya ama bu Florida proje konusunda yani her kategoride konuşacağım o zaman bunu yani. Eğer bana bu, <gülüyor> bu Joker'i bana veriyorsam konuşayım. Ya yani Sean Baker e, ya zaten Tencereyi'nde de ben çok beğenmiştim Hı-hı. ilk filminde. İlk filmim emin değilim de bundan önceki filminde en azından. E, bir de e, işte ne bileyim cep telefonu kamerasıyla çekiyor. Hı-hı. Böyle Hı-hı. değişik bir mecra deniyor falan. O anlamda da zaten cesaretli bir... E, yönetmenlik deneyimi. Ee, bir de Florida Project'te de yani bir kere zaten film kendisi belgesel ve e, kurgu arasında, kurmaca pardon belgesel ve kurmaca arasında e, bizi böyle çok ortada bırakıyor. Hı hı. Karakterleri de o anlamda yani William Defoe'yu bu kadar iyi tanımasak bilmesek hı hı. E, sanki gerçekten Herkes orada hali hazırda e, o e, housing project'in içinde yaşıyorlarmış gibi hı hı. E, bir aura. E, görüntü yönetmenliği de muazzam. Oyunculuk idaresi de muazzam. E, yani Sean Baker burada niye yok? Niye Guillermo del Toro? Florida Project niye yok? E, niye burada Guillermo del Toro vardı? Sean Baker yok. Buna çok üzülüyorum. Evet. Derdim böyle. Ee, peki hazır e, şey demişken, Willem Dafoe demişken, e, en iyi yardımcı aktör adına gidelim istersen. Gidelim ee, hemen vereyim Willem Dafoe'ya. Burada 5 tane aday var yine. Her kategoride olduğu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sanki çok önemli bir bilgi veriyormuş <gülüyor> gibi söylüyorum da. E, Willem Dafoe, e, Florida Project'li aday. Şeyde Three Billboards Outside the Bing Missouri'nin iki tane adayı var. Sam Rockwell ve Woody Harrelson adaylar. Ya pardon ama Woody Harrelson niye aday ya burada? Ben açıkçası Woody Harrelson'ın oyunculuğunu beğendim. Yani o filmde bence yeteri kadar bu adaylığı hak edecek kadar katkı yaptığını düşünüyorum. O yüzden ben çok hmm. sert değilim burada. Richard... Sam Rockwell de niye aday ona bakarsan da neyse. Evet Yok Richard Jarrett. Ya, ya oynadıkları karakterden bağımsız olarak hani oynuyor benim için. Okay. Neyse evet. Richard, Richard Jenkins var Shape okay. of Water'da. Sally Hawkins'in en yakın arkadaşı olan oradaki hmm. reklam şeyi grafik tasarımcısı Anladım. adam. Bir de Christopher Plummer var. Bu biraz işte Kevin Spacey, Old Man in the World filminde Kevin Spacey'i Burada Scott'ın geldi. filminden evet. bahsediyoruz değil mi? İşte Kevin Spacey hakkında bu e, cinsel taciz suçlamaları çıkınca e, Kevin Spacey filmden attırdı Scott'ı. Sonra Christopher bir haftada çektiler. Evet yani Christopher Plummer bu filme hiç hazırlanmadı <gülüyor> neredeyse ve toplam kendi sahnelerini çekmesi 8 gün sürmüş gerçekten. E, yani dünyanın en kolay e, şeyi e, Oscar adaylığı olabilir. Bir taraftan Mümkün. da tabii saygı duyulası bir şey. Bir de şöyle bir durum var Christopher Plummer. En iyi yardımcı erkek oyunu ödülünü alan şimdiye kadar ki en yaşlı aktör. 82 yaşındayken al. almış. Ha, Hayır. Almış. Şu anda 88 yaşında. Bilmiyorum 6 sene önce. Almış. 6 sene Neyle önce almış. sanırım bir gün aldı eminim. Ay çok hak eder. 6 sene önce aldı. 82 yaşında. O zaman zaten en yaşlı oyuncuydu yani bu ödülü alan. Hı-hı. Şimdi 88 yaşında. Ya bunu alırsa hani kendi rekorunu geçecek falan Egele gibi bir şey var. Gelecek. Gayet güzel. Ama tabii çok yüksek görmüyorlar şansını. Bur özür dilerim. Ya hiç sorum yok burada. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Yani Christopher Plummer'ı çok seviyorum tabii ama hiç oldum hani in the world'un falan bu bu ödülü getirmeyi hak edecek bir film olduğunu düşünmüyorum. Three Billboards'la zaten e, ilgili ne düşündüğümüzle ilgili sorusu olan varsa e, ikinci bölümümüze davet edelim <gülüyor> dinleyicilerimizi. 
Ee, yoksa üçüncü bölümümüze mi? İkinci Neyse bölüm. ikinci bölümümüze davet edelim. Ee, Florida Project Willem Dafoe e, yani çok tonu ayarlı, çok dengeli, çok sahici, çok duygusu yüksek, çok anlı, çok e, bağlantı kurulabilir, ilişki kurulabilir, özdeşe kurulabilir. Ee, nefis çok bir kelime arıyorum da kafamda bir kelime var onu bulamadığım için <gülüyor> bildiğim bütün ispatları e, kötü bir Türkçe kompozisyon yazarmışasına saydım ama e, ekonomik bir oyunculuk sergiliyor. Ben ve bir de şeyi etkiliyim. çok seviyorum William Defoe'da. Şimdi Florida Project çok böyle hani mekansal ve kendi iç dünyasını böyle yaratan bir film yani. Çocukların gözünden anlatılıyor zaten o mesele. Hı-hı. William Defoe gerçekten dakika olarak çok fazla gözükmüyor filmde yani. Ana karakterlerden birisi de değil. Ama William Defoe filme girdiği anda o böyle bütün evrenin kırılıp daha böyle başka bir noktaya geçiş yapıldığını hissediyorsun. Yani filme, Bütün, yani filme dahil olduğu sırada mı yoksa her sırada. yani her sahnede yok mi? yok her sahnede değil ama William Defoe filme girince hmm. e, sen böyle filmin daha böyle gerçekçi bir mekanda aslında ya o kendi kurduğu dünya kadar böyle masalsı bir hmm. yerde değil de daha gerçek bir yerde geçtiğini de hissediyorsun dolayısıyla çok böyle hani filme ihtiyacı olan böyle bir e, yer çekimi denir ya hani onu da veriyor yani o bir yere bağlıyor gerçek dünyaya bağlıyor o performansı. O yüzden de aslında çok yani karakteri de çok güzel yazılmış tabii. Yine Sean Baker'ın başarısı. Ama çok da güzel oynuyor yani tabii. O, o evrenin dışında kalıyor ama bir taraftan da yani görüyorsun şeyin filme dahil olduğunu falan. O yüzden çok başarılı. Çok güzel ee, anlattın. Benim eş, anlamlısı, eş anlamlılar sözlüğü denememi <gülüyor> yok, e, telafisini yaptığımızı düşünüyorum. Senin bu şey güzel anlattın. Ya burada atlanan sonra. karakterler arasında bir e, Army Hammer var yani o şey. E, Gerek ödül. yok ya Army'ye. Zaten yakışıklı dünyanın Ama çok en... yakışıklı değil mi? Al müziğe koy ya. Çok güzel yani iyi söyledin de zaten Call Me By örneğimde de kendi yakışıklılığının çok farkında. Yani muhtemelen böyle idini oynuyor yani Army Hammer'ı Call Me By örneğimde. Yani dolayısıyla çok büyük bir çaba sarf ettirmesi gerektiğini düşünmüyorum. Yani zaten yani vücuduyla ilgili de belli ki çalışmış bu konuda efor sarf etmiş ama harcamış ama bu, bu sadece bununla... Supporting Actor'a gerek yok yani Army Hammer'a. Bir de... Bir de nasıl olsa ödül şey sırasında göreceğiz. Yani eğer eğer Army Hammer'ı Oscar'larda görmemizin <gülüyor> tek yolu bu adaylık olsaydı yani çıkarsınlar bile Amdofer'a falan hiç sıkıntı değil. Ee, ama nasıl olsa bir boyunun postunu göreceğiz. Ay ne kadar objektifa ettim çirkin çirkin ya neyse. Bir de Call Me By Örneğim'in diğer yardımcı erkek oyuncularından Michael Stuhlbarg'ın da burada aday olması gerektiğini düşünenler var. O kimdi? Ee, Hababa. Aman oynayan. sahte. Ee, çünkü monoloğu var yani. Sahte. Adam. Bir de Michael Stuhlberg bu seneki 3 tane filmde yani şeyde de oynuyor. Hatırlıyorsan Shape of Water'da da oynuyor. Oradaki Rus Aa, bilim adamı oynuyor. Ha öyle. Ha doğru doğru. Ve şey oynuyor. The Post'ta da oynuyormuş. Dolayısıyla yani çok nadir görülen başarı. Hmm. Aynı sene içerisindeki 3 en iyi film Oscar adayında oynamak. Hani bunlardan en azından bir tanesi bari şey olsun hani tanınsın falan diye düşünenler var. Gerek Ama yok. zaten adam kendi başının çaresine bakıyordur artık. Dolayısıyla Sülalesi oradan gelmiyor. Ee, dolayısıyla benim, benim de favorim William, yani favorim dedim benim ödül almasını istediğim kişi William Defoe ama realistik olarak alması beklenen insan Sam Rockwell. Sam Rockwell ee, vardır ya başka böyle dram metodaktin kastı çok var. Ee, Adama kariyeri bu yani ama ödül yok. Hayır, yok mu ödülü? Yok ha, onlardan birinde kesin vardır ha, almıştır yok. diye düşünmüştüm. Yani yıllardır. Daha, daha da oynar. <gülüyor> Bir 10 yıl daha aynı rolü temcit pilavı gibi döndüre döndüre oynar Sam Rockwell. Bence yani bu onun anı değil. Bu ben Sam Rockwell'ı beğeniyorum anı. ama tabii Willem Defoe'yu da be- yani e, ya Bu ikisi arasında e, karar verilecek diye düşünüyor şu insanda ama Sam Rockwell'in şansını daha yüksek görüyorlar genel olarak. Bence Şaşet keşke William Defoe olsa. Evet. En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne gelecek olursak. Bu da enteresan bir kategori. Yani güzel bir rekabet var. Bir taraftan Mudbound, yani bizim izlemediğimiz film Mudbound'dan Mary J. Blige var. Çok iyi olduğunu söylüyorlar. Evet, bu konuda bir yorum yapamıyorum ne yazık ki. Şey var, Octavia Spencer var, Shape of Water'daki... Okay. Selih Hawkins'in karakterine yardımcı olan diğer temizlikçi ha, e, tamam. siyahi Siyah ablamız. E, onun haricinde Leslie Manuel var Phantom Thread'den. Daniel Day-Lewis'in karakterinin kardeşini oynayan. E, ablasının kardeşini. E, Alma aday mı ya? Alma aday değil, hayır. 
Bu da çok enteresan. Bari yani Almanya'ya en iyi kad- şey neydi? En iyi aktris, lead aktrise koymuyorsanız bari o zaman supporting aktrise koyun yani bu, bu kardeşini koyacağınıza. Bu ama benim bildiğim kadarıyla çok emin değilim ama akademinin verip verdiği bir karar değil. Filmin yapımcısı ödüllere başvururken bizim en iyi Erkek oyuncu adayımız, en iyi yardımcı erkek oyuncu Aynen. adayımız bu diye başvuruyor. Anladım. Dolayısıyla stüdyo öyle bir karar verdiyse akademi benim bildiğim kadarıyla bunu ters çevirebiliyor bazen. Ama çok nadiren görülmüş bir olay. Dolayısıyla yapımcı nasıl şey yaparsa, başvurursa onunla gidiyorlar. Reklam yaparsa. Yani akademinin onu çevirme hakkı da biraz şeyden dolayı verilmiş. Bazen stratejik olarak yapımcılar hani en iyi erkek oyuncuyu alamayacağını anlayınca mesela en iyi yardımcı erkek oyuncuya Aynen. gösteriyorlar. Hatırlarsan şeyin olduğu sene, Daryl B. Blood ve No Country for Old Men'in olduğu sene evet. hani Daniel Day-Lewis, Daryl B. Blood'la zaten kesin erkek oyuncu Oscar'ını Aha. alacak diye düşünüyordu. Ee, Aldı ha- mı? Aldı tabii ha. ki. Javier Bardem var No Country for Old Men'de de o da çok güzel bir performans. Onu yardımcı erkek oyuncu diye sabit ettiler. Ee, ve kazandı. Akıncı. Ama yani hani bu olayın çok da fazla suyu çıkarılmasın diye bazen akademi şey yapabiliyor hani bu adam aslında yardımcı değil bu gerçek erkek oyuncu falan diyebiliyor ee, o tarz stratejiler güdülebiliyor ee, dolayısıyla bu dediğim gibi bu biraz şey yapım şirketinin kararı ee, neyse ama buradaki iki tane önemli aday yani bu rekabette başı çeken isimler Lori Metcalf Lady Bird'de Lady Bird'ün Kristen annesini oynayan ee, ve Alison Jenny, Aytonia. O da Aytonia'daki Tonya Harding'in annesini e, canlandırıyor. İki tane anne karakteri. Ee, kızıyla anlaşamayan iki tane anne karakteri. Ee, ya böyle aynı kategoriye ittirmezsen yalnız sevinirim. Şurada şimdi tersi çıkmasın. Ya sözlük <gülüyor> tanımına bakıyorum yani. Sözlük tanımında bile bir tanesi dünyanın en düz oyunculuğu. Yani kadının adı neydi? Alison, Alison Jenny. Yani filmin daha e, 10. saniyesinde e, Alison Jenny ve karakterini görüyoruz. Hı-hı. O 10. saniyeden filmin bittiği dakikaya kadar tek bir farklılık göstermiyor. Hı-hı. Sadece aynı kötü anne e, şeyini neydi? Cycle'ını devam et ettiriyor. E, bu kadar tek boyutlu, bu kadar çeşitlilik göstermeyen başka var mı bunun bu söylediğim şeyin muadiliyeti <gülüyor> kelime Türkçemizde varsa kullanacağım. Yok, e, yani o kötülüğünü bile derinleştirmiyor, çeşitlendirmiyor. <gülüyor> Sadece dümdüz bir kötü karakter görüyoruz. Hiçbir e, merak uyandırmıyor <gülüyor> başına yani Bu tabii ki senaryonun da kötülüğü. Tabii. Ama oyunculuk olarak da hiçbir çaba sarf etmemiş kadın. Demişler ki sen böyle lanet, e, nemrut bir kadın olacaksın, karakter olacaksın. Hı-hı. Onu oynamış, başından sonuna kadar öyle getirmiş. Yani Laura Metcalf, e, Laurie Metcalf ya da neyse, e, Lady Bird'de çok daha farklı, e, bir kere oyunculuğunu denemek için farklı, bambaşka alanları var. E, e, tabii anne olarak görüyoruz, eş olarak görüyoruz, e, başka türlü sosyal ortamlarda görüyoruz. E, Kendini test etmeye, denemeye alanı var Lady Bird'de. Bu tabii filmin de başarısı. Aytonia çok kötü bir film. Yani o yüzden de böyle bir karşılaştırma da biraz haksız bir karşılaştırma. Ama yani zaten anne-kız ilişkisindeki o dinamikleri falan konuştuk Lady Bird'le ilgili yaptığımız bölümde. Laura Metcalf'ın her anlamda bu ödülü çok hak ettiğini düşünüyorum. Eğer e, Alison Jenny Golden Globes'u aldı değil mi? Evet. Eğer akademi bu hataya düşerse beni kaybeder. Yani bu arada şimdiye kadar gelen çoğu ödülü yani bu ikisi bütün ödüllerde tabii karşı, karşı karşıya gidiyorlar. Evet. Alison Jenny çoğu yerde kazandı. Ya nasıl ee... olabilir yani? Gerçekten anlamıyorum. Ya Aytonya bir de bayağı kötü bir film. Yani <gülüyor> neyse. Ee, bu kategoride es geçildiğini düşünülen bir isim Holly Hunter. Biksik'te. Ee, evet. Şeyin yani yine Lori Metcalf'a verirdim ben ama aday, aday kesinlikle olmalıymış. Bence de bir adaylık görmesi gerekirdi. Burada biraz açıkçası atıyorum bir Octavia Spencer'ın yerine girebilirdi. Ben Octavia Spencer'ın çok hani ne yaptı enteresan ya, olmayan bir karakter oynadığını düşünüyorum. Yani çok da böyle hani Alison Jenny'den de daha şey monokromatik. Ee, ama yani buradaki favori e, genel olarak şey e, kazanması beklenilmesi Melisun Jenny e, bana kalsa ben de Lori Metcalf derim açıkçası devam edelim ee, evet. en iyi aktör ee, güzel bir kategori 5 ee, tane e, kaliteli oyuncu 
Ee, şimdi kazanamayacaklardan başlayayım. Denzel Washington. Denzel ee, niye aday ya? Çünkü bir beşinci ihtiyaç duymuşlar yani? ve James Franco'yu oraya koyamamışlar ha. hakkında bir cinsel taciz skandalı patladığından dolayı. Dolayısıyla bunu koydular son dakikada ben öyle düşünüyorum. Filmi neymiş? Ee, Roman J. Israel Esquire diye bir işte civil uh, rights avukatının macerasını anlatan bir kurgu, kurmaca bir film. Sıkıldım şu an sıkıldım filmden. Ee, şey e, bu yani Dediğim gibi bence James Franco'nun yerine son dakikada girdi. Anladım. Tom Hanks'in de buraya girebileceğini söylüyorlar tabii. The Post izlemedik ama olabilir Kesin diyorlardı. Ya da Tom <gülüyor> Hanks'tir yani ne olacak evet, işte. Evet yani en fazla Tom Hanks'tir. <gülüyor> ya bu ikisi şey Denzel Washington'a fazla şansının olduğunu düşünmüyor insanlar. Yani buradaki bir başka aday Get Out'taki Daniel Kaluuya. Bu, bu adaylığı alması sevindirici Daniel Kaluuya'nın. Fena da oynamıyor ama çok sıra dışı bir iş yapmıyor bence. Başroldeki isim. Hı hı. Daniel Day-Lewis var Phantom Thread'deki. İşte şimdiye kadar her çektiği filmde neredeyse Oscar almış birisi. Burada da aday. Ama favoriler arasında gösterilen bir isim değil. Benim bence de, de bir adaylığı hak ediyor ama Oscar'ı hak etmiyor yani. Ama hani en azından bu bu tanınmayı yaşaması güzel. Buradaki iki tane önemli favori ve yani sırf bizim için değil yani genel olarak yani, evet. e, konuşulan konuşulan favoriler. Kumar Birisi favoriler. Call Me By Your Name'deki Timothy Chamele. Chamele Şalame. Şalame hayır Chamele ne ya. Saat olmuş Öyle kaç. Öyle oldu saat. Timothy Chalame. E, 22 yaşında e, eğer bu ödülü kazanırsa kazanan en genç erkek oyuncu olacak. Şimdiye kadar Edrin Brody'ymiş en genç olan. 29 yaşında The Pianist'inde The Pianist'e kazanmış. Timothy ciddi manada bir fark atarak kazanacak eğer kazanırsa. Diğeri de Gary Oldman Dark Star'daki. Biz Dark Star'ı izlemedik. Dolayısıyla pek de fazla bir şey söyleme şansımız yok. Fragmandan anladığımız kadarıyla çok standart bir Oscar Bait rolü. Tarihi bir karakteri oynuyor. İşte makyaj altına girmiş. Tipi benzemiş, sesi benzemiş falan filan. Ee, bu genel olarak favorinin burada geri olduğunu olduğunu söylüyorlar. Ee, beklenen geri olduğunu hatta yani çok garanti gibi bakıyorlar. Ee, sen ne dersin? <gülüyor> Hala Senin ne dediğim belli Benim yani. ne dediğim çok belli. Tabii ki Timothy Chalamet'in e, müthiş çeşitlilikli, derin ve e, bizi duygudan duyguya taşıyan <gülüyor> çok e, naif naif bir oyunculuk sergilemiş bence Komi Bay örneğinde hiç yani geri olmanı konuşmak bile istemiyorum dünyanın en klişe rolünü vermişler evet işte o geri olmanın i̇şte... biraz şey hikayesi yani yıllardır bu adam ortada hiç Oscar alamamış hani artık bir kazansın falan filan diye düşünenler var işte İngiliz öyle asilzade <gülüyor> bir oyuncusu var. Bir de tuhaf çünkü yani geri olmanda yıllar yılı böyle hani ödül kazanınca birkaç sene önce şey diye açıklamalar da yapmıştı. Ödül törenleri çok tuhaf şeyler yani ben zaten hiç hoşuma gitmiyor falan filan gibi şeyler demişti. Şimdi koşa koşa gelip Oscar'ın olacak yani. Çeksin o zaman adaylığını. Adamsa. <gülüyor> <gülüyor> Buradan geri olduğuna sesleniyoruz. sesleniyoruz. <gülüyor> Erkek sen. Yok yok Timothy. Benim favorim de ee, Timothy. Timothy. Yani alsın. keşke, keşke alsa, yani. alsa ama geri olduğunu alma ihtimali yüksek. Almasa bile bence Timothy e, doğru kariyer seçimleriyle gidecek bir Leonardo DiCaprio olacağını öngördüğümüz için biz unutulmaz, podca- unutulmaz podcastler olarak evet. e, daha şansı olur. Daha tabii çok fırsatı olur. E, yani zaten o kadar genç erkek... E, Oyuncular arasında fazla gençken Oscar alınmıyor. Kadınlarda biraz daha fazla. Jennifer Lawrence aldı işte birkaç sene önce. Ya mesela Jennifer Lawrence'ın o şeydeki neydi? Filmin adı. Hangisi? Oscar aldı ve düştüğü. Sonra da böyle ay çok regliydim. Hormonlarım fena karışıktı. Yönetmene teşekkür etmeyi unuttum falan diye açıklama yaptı. David Orasıl'ın yönetmiş olduğu evet. şeyi söylüyorsun bir saniyede. O romantik komedi şeyde. Aha. Ama dramlı romantik komedi işte evet. Derhal bakacağım izninle. Çünkü Neyse yani olarak... mesela Jennifer Lawrence orada aldıysa Timothy Chalamet'in burada alamaması için hiçbir sebep göremiyorum eğer. Evet keşke alsa ama 
şey ageism yapıyorsak yani burada. Timothy'nin geleceği açık. Evet, ee, açık yavrum. Kesinlikle çok parlak. En iyi aktres. Ee, yine kazanamayacaklardan hmm. başlayalım. Klişe işte Denzel Washington gibi burada hani beşinciyi doldursun diye kurulmuş olan isim Meryl Streep. Zaten her sene bir şekilde Meryl Streep'in bir filmini bulup aday yapıyorlar yani. Bu sene The Post'la aday yapmışlar. Biz The Post'u izlemedik ama ciddi anlıyorum artık Meryl... <gülüyor> <gülüyor> ya aslında ben merak ediyorum bu arada The Post'u. Gerçekten evet, evet. Nesini merak ediyorsun e, Gazetecilik hakkındaki filmleri falan ben seviyorum yani Aa. öyle Baya kötü görünüyor. O şey ya. hikayesini seviyorum. Sen Spotlight en iyi film alınca da mutlu olmuşsun. Ben biraz mutlu olmuştum evet açıkçası. Spotlight hakkında yani ben Spotlight'ın genel olarak güzel film olduğunu da düşünüyorum ya. O kadar hani aman muhteşem 21. yüzyılın en iyi filmi Oscar, demeyeceğim ama. Oh, hayret. Çok Oscar <gülüyor> Bey'ti ya. O kadar Oscar Bey'tiydi bence ya. Ya kötü bir film değil ama e, hani konusunu anlatıyor. Bunu hani bir şey New York Times artıklı şeklinde de okuyabilirdik. Sinema olarak sinemada ne yapıyor bu konuyla? Bir izleyelim değil. bakalım ondan sonra karar verelim. Hayır, hayır Spotlight için konuşalım. Ha, Spotlight hakkında. Spotlight hakkında benim sevdiğim şey, şimdi madem iki bölümü böldük biraz zaman kazanacağız. Konuş, konuş. Ee, <gülüyor> hakkındaki filmlerden bir miktar farklı olarak şunu güzel yapıyor. Ee, bir gazetecilik hakkında bir araştırma yaparken mesele çok böyle değişik yerlere gidiyor bir gazeteciyken ve bazı işte ipuçları bir yerlere çıkmıyor, bazıları hiç beklemediğin yerlere çıkıyor, bazı yerler çok duygusu oluyor, bazı yerler seni çok büyük hayal kırıklığına uğratıyor ya. Hmm. O sürecin bütününü ben niye anlattığını düşünüyorum. Yani aslında ee, gazetenin dışına çıkarıyor yani evet. bunu ya da o konunun daha dallanıp budaklanmasına izin veriyor. Evet diyorsun. ve yani o gazetecilerin o mental e, duygusal sürecinde biz beraber yaşıyoruz yani. İşte bir şeyi öğrenince o üzülmelerinde beraber yaşıyoruz. Heyecanlanıp bir ipucu bulup onu peşinden kovalayınca ve o bir yere çıkmayınca yaşadıkları hayal kırıklığını da beraber izliyoruz falan. Dolayısıyla gazetecilik hakkında da bence güzel bir film. Yani böyle şey değil yani. Şimdi postu izlemedim ama. Tek düze kriminal hikaye anlatır gibi gibi şey meselesi değil yani o böyle. Aa, kahraman gazeteci peşinden gitti her şeyi buldu ve işte bir anda bastı falan gibi bir hikaye hmm. değil. O sürecin daha organik bir şekilde anlatıldığını düşünüyorum. O yüzden güzel film. Ee, neyse Meryl Streep e, The Post'la aday e, 20. Oscar adaydı sanırım Meryl Streep'in e, Oscar... yani sırf Oscar ödül yani ödül töreninde adaylıklar açıklanırken işte böyle Meryl Streep e, esprisi yapılabilsin diye artık konuluyor ya Meryl Streep'in adaylığı yani ayine aday olmuş aman işte Meryl Streep varken kazandık yaşatın bak şimdi bütün şeyleri tek tek burada yaparım yani sana ki Oscar bilgim ne kadar limitli e, buna rağmen sadece bu şey konuşulsun diye konuluyor birkaç sene önce birisi bir şey araştırması yapmıştı Oscar törenlerinde en çok teşekkür edilen insan kim diye ha, Meryl, Streep ee, Meryl Streep çünkü Tanrı şundan dolayı zaman. yani Tanrı'dan daha çok teşekkür ediliyor çünkü <gülüyor> Herkes işte I thank my fellow nominees falan deyince hmm. otomatikman Meryl Streep'e teşekkür etmiş oluyor. O yüzden en çok teşekkür eden insan, yani 20 kere aday olunca tabii ki o kadar teşekkür etmiş oluyor. İkinci tanrı mıydı, aile miydi? Bilmiyorum. Bu, bu araştırmaya İkinci son zamanlarda bakmadım ama şey, Harvey Weinstein'ın da mesela ya. tanrıdan daha çok teşekkür edildiğini söylüyorlar. Ay, Çünkü o da Harvey Weinstein ya. Neyse. Neyse tanrı da Tatsız işte kötü de. Evet. Yani buradaki bir başka aday Shape of Water'daki Sally Hawkins başrolde. Yani bizim için çok... Şey, Amelie Poulain almış mıydı? Neydi kazı? Hayır almıştı. Hayır. Audrey Tatu doğru söyledim değil mi ya? Evet ha. doğru söyledim. Audrey Tatu almadıysa Sally Hawkins yani, almasın mı? Practically diyorsun? aynı insanlar. Yani dolayısıyla <gülüyor> eğer birine verdilerse ama dilsiz. Bu twist'i unutmuştum. Ya Sally Hawkins bütün film boyunca gerçekten ameliyesk bir şekilde böyle her yere bakıp şaşırmak, gözlerini büyütmek. Ondan sonra ve böyle ay ne güzel yağmur ya, ay bugün de güneş açtı, ah nasıl nefes alıyorum, hayat yarabbim diye ee, bir, bir ot dergisi romantizmi dünyası içinde yaşıyor. Sence bir balıkla yani. sevişmek, Oscar almak için yeterli bir sebep değil midir? O da CGI değil mi ya? O yüzden bir sürü <gülüyor> CGI değil ya. Çok mu? ciddi manada kostüm şey Doug Johnson oynayan adam. Her gün 6 saat makyaja giriyormuş diye Hürriyet Kelebek'te haberi çıktı mı? <gülüyor> Doug Jones da şey giyer modelatoru film çeksin de işte onda oynayayım diye bekleyen şey Andy Serkis atanamamış Andy Serkis. Atanamamış Andy Serkis. Ee, Sally Hawkins'in evet yani. Hiçbir numarası yoktu. Alabilir. O, o şaşırıp böyle romantik romantik etrafa bakmaktan başka diyorlar. İşte genç genç nispeten genç kanattan iki tane aday var. Bir tanesi Aytonya'daki performansıyla Margot Robbie. Diğeri de Lady Bird'deki performansıyla Sorshi Ronan. 
Bir daha ee, söyle. Bir so- daha söyle. Sorshi. <gülüyor> ya da e, bugün Independent Spirit Awards'da John <gülüyor> indi dediği gibi Sour Show. Sour Show dedi galiba ya. Evet. <gülüyor> ee, bunlar daha genç isimler. Sorshi zaten 21 yaşında galiba. Ama 3. adaylığı mı neymiş değil mi? Evet. Çünkü Brooklyn'le de aday oldu. Bir de 13 yaşındayken Etonament'ı kefaretle hmm. aday oldu. Ee, mesela Sorshi de yani Timothy'nin e, bayan versiyonu. <gülüyor> <gülüyor> Ee, yani işte hani o jenerasyondaki çok hani zaten şimdiye kadar çok ciddi manada e, performansları da oldu. Aralarında da bir romans var galiba ya Timothy ile. Öyle, ben bir, daha böyle öyle bir, bir elektrik almıyor musun? Yok ben mu? daha böyle bir Timothy Sorshi'ye yürüyor olabilir. Ee, Ama Sorshi galiba evli mi? Yok değil canım. Değil mi? Şimdi bana bunu Google'lar mısın? Sen bu esnada Margot konusunda ne düşündüğünü söyler misin? Margot konusunda ne düşüneceğim ya? O da işte yine tek boyutlu. Ee, yani film filmden ya daha doğrusu Aytonya'dan o kadar nefret ettim ki. İstersen biraz Aytonya'yı anlatayım bu arada. Çünkü bir daha konuşma fırsatımız olmayabilir. Olmayacak ee, ama. Olur anlat. Ne dersin? Yani böyle 90'ların çok fenomen bir magazin hikayesini Var filme döndürmüşler. Sonuç şey evli falan değil kusura bakmasınlarımıza. Evet. Bugün sanki bir, biri yapımcıyla evli falan diye bir, bir, bir, bir laflar edildi ya. Yok öyle bir şey yok. Aytonya'da işte zamanının 90'ların önemli bir magazinel e, olimpiyat hikayesi. E, Amerika'nın en ünlü işte olimpiyatlara katılma adaylığı olan e, figür buz pateni. Hı hı. Ne deniyor buna? Figure skating yani. Figure skating işte. Figür buz pateni e, dalında önemli ki kadın sporcu Hı-hı. ama birbirinin işte dizini kırdırtıyor gibi bir sansasyon Hı-hı. oluşuyor. Onun üzerinden ilerleyen bir böyle magazin hikaye. Ee, Bu film üzerinde Margot Robbie'nin performansının özelliği şu. E, Tonya Harding e, 90'ların önemli bir figürü ve yani önemli figür olması sebeplerinden bir tanesi şu. E, orta sınıf, bir sınıf, işçi sınıfı ondan çıkıp figure skater olmuş bir kadın ve bu çok sıra dışı bir olay çünkü Why figure trash. skating tam böyle bir e, elit sporu falan yani e, çok küçük yaşlarda buz patenine başlaman gerekiyor zaten o yüzden ailenin hani zengin olması falan gerekiyor Tonya Harding sıra dışı bir altyapıdan gelmiş ve o yüzden biraz böyle sevimsiz çocuğu gibi e, o sporun çünkü işte hani Kara koyun ilan o kadar ediliyor. Şey Çünkü sen yani. bu pırıltılı dünyaya ait değilsin diyorlar. O, onun da hırsı var. Aynen. Ee, ve Margot ee? Robbie bence o açıkçası bence o ikilemi iyi veriyor. Ben buradaki adaylığı hak ettiğini düşünüyorum. Ee, film yani rolün fiziksel bir tabii talepkarlığı da var. Yani onda biraz etkili olmuş. Kayıyor yani. mayıyor. Kayıyor falan. Yani. Hani onları yapmayı biraz öğrenmek zorunda kalmış. Tabii gerçek hayatta triple axel yapmamış ama yani en azından. E... Ben onu merak ediyorum. Triple axel bu kadar zor yapılan, yapılabilen bir şeyse kimi bulmuşlar? Liseyada yaptım, yapmışlar. Öyle ee, mi? Gerçekten evet, mi? Evet, bunun efektleri nasıl yapıldığına dair bir video var internette. Ee, şey, bayağı bilgisayarla alıntıcı da çevirmişler yani. Evet. <gülüyor> Güzelmiş. Ee, dolayısıyla ben bu adayla hak ettiğini düşünüyorum ama tabii ki yani Oscar alacak değil ama işte adayla hak edecek bir performans bence Margot'un ki. Yani evet. annesinden falan çok daha iyiydi bu arada. Yani eğer e, diğer tabii kadın tabii. yardımcı kadın oyuncu ödülünü alırsa e, Margot Robbie'nin adaylığı da çok legit. Ona Ama şey bunun alamamasının sebebi şu. Buradaki beşinci aday en güçlü aday ve favori olan aday Francis McDormand. Three Billboards Outside Ebbing Missouri. Ee, yani bu rolün, e, şey bu ödülün favorisi Francis McDormand. Ee, şimdiye kadar ne pek çok şey daha Ben açıkçası alsa sevinirim ya. Ben de sevmiyorum. Yani Three Billboards sevmiyoruz. Şu bu okey ama Francis McDormand'ın performansı gayet iyi. Ya Francis McDormand'ın herhangi bir yerde performansı daha iyi. Dolayısıyla herhangi bir ödül sezonunda <gülüyor> herhangi bir kategoriden Francis McDormand'a ödül çıkması beni zaten başından mutlu eder. Bir de ödül törenine çıkıp konuşma yapınca çok eğlenceli oluyor. Çünkü <gülüyor> komik oluyor çünkü yani. Çünkü tam bir asshole. <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> Kendisi. Biraz bu böyle personaya da fazla girdiğini düşünüyorum. Evet. Ya da bu ödül sezonunda çok sık karşımıza çıktığı için de öyle geliyor. Ama biraz bu e, personası beni rahatsız etmeye Doğru. de başlamadı değil. Doğru. Ama seviyorum o ayrı. Doğru seviyoruz. Ben açıkçası ya buradaki hani e, benim favorilerim yani kendim bana kalsa vereceğim iki isim. Hani Francis McDormand ve Saoirse Ronan'ın arasında kalırım. Ee... Lady Bird'de Saoirse'nin bir numarası yok ya. Yani iyi oynuyor da 
e, oynaması da çok daha zor bir rol de değil yani. Gerçi bu zorluk meselesi değil. Çok kolay oynanan rolleri iyi oynayan oyuncular evet. da en iyi oyuncu ödülleri verilebilir ama e, bilmem. Bence kendin, kendi içinde fazla arayışa girmesini gerektirecek bir süreç yaşamamış yani sonuçta. Okey. Dolayısıyla ee... çok da üzülmem o evet. almadı diye. Yani tabii şimdi netice itibariyle bu konu hakkında çok fazla konuşunca insan biraz Oscar'ın anlamsızlığını da hak veriyor yani bu kategorizasyon ya da işte kimi kim kötü falan tabii yani tabii ama e, netice itibariyle biz de burada böyle kendi kendimize salak salak fikir yürütmek zorundayız yani. <gülüyor> <gülüyor> bir vazife. Madem bu işe girdik artık bir kere. Evet gel gelelim ee, en iyi film. E dur erkek oyuncu konuşma. Aha, erkek oyuncu konuştuk ya. Aa, gerçekten evet. son kategoriye mi son geldik? Son kategoriye geldik. Vallahi bitti. Dokuz tane adayımız var. Bunların biz üçünü değil mi? Daha önce pardon özür dilerim. Daha Phantom, Phantom Thread'i, Lady Bird'ü, Call Me By Your Name'i konuştuk. Bir de Three Big Boys konuştuk. Dördünü konuştuk. İkisini izlemedik. Üçünden çok hafifçe bahsedelim. Get Out. Ee, Dunkirk ve Shape of Water kalan adaylar ee, Get Out sen ne diyorsun Get Out hakkında bir senden başlayayım senden sen anlat sen anlat bu, bu, bu sorumlu üstlenemeyeceğim <gülüyor> özetleyecek miyiz? yok yok özetlemeyeceğiz evet. ya, o kadar öz- yani, çok kısa özetleyelim <gülüyor> tamam ee, bunu sen yapamayız <gülüyor> Türü, jandrının olduğu çok belli olmayan bir film. Ya onu ben söyleyecektim ya. <gülüyor> yani korku komedi diye geçiyor. Evet. İkisi de tam olarak değil. Ama yani korku türünün e, dinamikleriyle oynuyor. Yani o, en evet. azından o senaryo omurgasına çok oturuyor. Ve e, kız arkadaşının, e, beyaz kız arkadaşının yaşadığı, e, işte o şehir dışındaki o zengin evleri, evlerine e, ailesiyle, kız arkadaşının ailesiyle tanışmaya giden Siyah bir adamın endişesi üzerinden anlatılan bir film değil mi? Ya zaten mesele e, hani hali hazırda zaten can sıkıcı bir mesele. Yani işte e, müstakbel eşinin e, ailesiyle tanışmaya gidiyorsun. O sırada evlenmeye karar vermişler mi? Yok değilim de. O zaman partnerinin ailesiyle tanışmaya gidiyorsun. Zaten hani doğası gereği e, bir insanı bir gıdıklandıran bir mesele yani. <gülüyor> e, şey neydi? Yani Get Out'ta bu tabii ırk meselesi üzerinden ilerliyor Hı-hı. bir de. Yani böyle iki anksiyeteyi Hı-hı. normalde zaten yaşanacak bir anksiyeteyi o ırk dinamiklerin üzerine koyuyor. Ee, ama bundan da bağımsız olarak yani o siyah beyaz dinamiğinden de ayrı film benim için en etkileyici tarafı bu jar meselesiyle oynaması. Hı hı. Yani bir de şimdi böyle yükselen indie korku filmleri görüyoruz. Hı hı. İşte bu babaduklar, şunlar bunlar hı hı. böyle. Hani böyle bir jar var yeni. Hı hı. Ee, şu adını hep unuttuğum diğer korku filmi ne? Hani dağlarda geçen keçiler. Witch. Ha Witch. Ee, yani neyse böyle bir bağımsız korku çok kaliteli bir tür olmaya başladı. Hı hı. Ee, oradan çıkan filmler de gerçekten etkileyici filmler haline geldi son yıllarda. Ee, Get Out'un hem o, o jarının troplarını alması ve Aynen. kendi içine yerleştirmesi hem de mizahı bence çok güçlü filmin. Yani hı hı. E, bir komedi filmi olarak da bayağı e, gergin anlarda çok iyi güldürüyor ki zaten komedi filmi, iyi komedi filmi yapmak çok zor bir şey. Hı hı. E, bu ikisini bir araya getirmek daha da zor. Get Out o yüzden çok beğeniyorum. E tabii ki politik tonuna da e, yani hepimiz için etkileyici e, bir anlatısı var. Evet. E, biraz sen konuştukça hatırlayacağım. Çünkü literali bir yıl önce. Ha. Biletimize baktım. Valla Nisan <gülüyor> ilk haftasına falan izlemiştik. E, yani oldu. politik olarak iki tane meselesi var. Birincisi bu bahsettiğimiz stand yani bu tabi Komedi, korku türünün troplarıyla oynamayla da içe geçmiş bir mesele ama şeyi tersine çeviriyor. Bir beyazın işte şehrin içindeki siyah mahalleye girince yaşadığı korkuyu tersine çevirip siyahı bu sefer işte şey sokuyor böyle beyaz suburbine sokuyor yani işte oradaki böyle lüks evler, bahçıvanlar, şunlar bunlar ve onun orada yaşadığı tek siyah olma endişesini anlatarak başlıyor. Sonra yani filmin devamında da daha değişik bir politik ve aslında çok da Açık olmayan, çok fazla anlatılmayan bir politik meseleye giriyor. O beyazların, siyahları böyle biraz fetişize etmesi. Hı hı. Ve o fetişizasyonun aslında biraz işte e, metalaştırması siyahları evet. e, tartışması üzerine e, biraz giriyor. Böyle bunları... kolları, kolları, mesela şeylerin oradaki kadınların adamın kaslarına falan evet, dokunmasını evet. izliyoruz. Yani bence müthiş bir 
Evet, ve bunu yani orada. Hani vücut e, korkusu üzerinden evet. yapıyor yani hani o işte hani şimdi David Cronenberg kadar tabi hani o kadar şey değil ama ona benzeyen bir yerden yapıyor. E, ve bunların hepsi çok güzel. E, çok güzel bir politik mesajı var yani filmin içerisindeki ufak detaylar o sunken place hmm. e, dediği şeyler falan da e, hani günümüz politik konjektürde çok güzel yerler oturuyor. Çok zaman yerinde ve zamanında bir film. Evet. Tür dinamikleri dediğin gibi çok güzel. Bir de çok zekice kurgulanmış bir film. Yani 5. izleyişinde olsun değil mi? Yani, ufak tefek böyle tohumlar serpiştirilmiş ve ilk başta görmüyorsun ve hani düşündükçe aklına geliyor. ikinci defa izleyince, üçüncü defa izleyince fark ediyorsun falan. Yani çok zekici yazılmış bir film yani gerçekten. Evet. Bir de e, hani bu kadar böyle tens bir meseleyi yani şey, insanı diken üstüne oturan bir meseleyi korku türünde anlatmak da bence çok zekice. Hı hı. Yani hani orada evet. aslında o e, hani zaten gerçek ger- kendi gerçekliğinde de yeteri kadar dehşete düşüren ve insanı e, çok rahatsız edici ve ürkütücü pozisyonlarda bırakan bir durumu hı hı. E, korku türü üzerinden anlatmak da çok zekice. Ya yani Jordan Peele gerçekten ee, inanılmaz yani Jordan Peele'ın ilk filmi ve yani öyle mi? Evet. Aa. Ve hani ilk filminde insanı yani şey, biraz tek başına mı? Ilk film yok yok bayağı bir yönetmen kredi Yönetmen kredisi olan ilk uzun metrajlı filmi yani. Aa bunu bilmiyordum. Ee, biz işte bu dediğin gibi Jordan Peele daha önceden böyle sketch yazarı falan olarak tanıyoruz yani değil mi? K.M. Peele'la böyle. Onların ortak filmleri yok mu hiç? Yok. Yani Aa. yönetmen oldu en azından Jordan Peele'ın yok. Ee, beraber uzun metrajlı filmleri olduğundan emin değilim açıkçası. Ee, ama en azından onların yönetmeni de değil. Ee, ve yani... Hani biz böyle bayağı bildiğin hani onların bu arada skeçleri de gerçekten çok iyi de sonuçta bunlar yani skeç programı. Çok güzel hareket bunların. Bir tık indirisini. E, e, yani şu, yani Türkiye'deki dinleyicilerimiz için söyleyeyim. Eser Yemenler'in şu anda böyle bir anda Nuri Bilge Ceylan kalitesinde ve böyle inanılmaz bir rahat izlenen e, çok böyle güzel bir korku filmi çektiğini düşün yani. Politik komentarısı var şeyi var falan. Yani her şeyi çok güzel falan mükemmel. Yani o yaşadığı şoku düşün yani. E, o, öyle bir şey olursa. Galiba çok kötü şoku bir şey yani. söyledin şu an Jordan Peele hakkında ama. Ay, ama yani. <gülüyor> Neyse ki anlamayacak bu eser inanlar şeyi referansı kaybolacak onun. E, Hayır başladığımız noktadaki beklentiden söz ediyorum ya. Oradan buraya gelmesin. Şaka yapıyorum. <gülüyor> Ee, ama yani tabii KMPL'da tabii çok güzel hareketler bunlar değil yani o da hani şey e, eskiden Şapel Dave Şapel şov vardı o ırk esprisini yapan biraz Chris Rock'lar falan dedik ya hmm. onların böyle yeni jenerasyon karşılığı biraz KMPL ee, ama yani hani ilk yönetmenin ilk filminde biraz hamlık olur yani ne bileyim böyle bir olmamışlık oturmamışlık falan hani ilk tecrübesi falan hiç yok yani, yani her şeyle yönetmenliği işçiliği mükemmel film her şey böyle tıkır tıkır işliyor çok rahat izliyorsun hiç sıkılmıyorsun sarkmıyor film falan ee, ya açık noktasını bulur ya bir, hani bir iki tane böyle bence açık noktası var açık noktasından kaldı ya şunlar daha iyi olsa böyle olsa daha iyi olur dedi çok az nokta var yani ee, ama onun haricinde bence bu yıl izlediğim yani en iyi film. Tabii daha ee, 21. çıkar. 21. yüzyılın <gülüyor> en iyi Söyle söyle bak bu benim için. 21. yüzyılın en iyi filmi. <gülüyor> evet. Çok, ben yani çıktığımızda çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Hala da e, o kadar üstüne film izledik. Get Out'la ilgili hissiyatım hiç değişmedi. 2017'deki en iyi film e, diyebiliyorum ben. Bir başka film, şimdiye kadar konuşma fırsatımızın olmadığı Shape of Water. Ya bu, bu film hakkında fazla konuşmayalım. Evet, ben de. So 2003 bir film gerçekten. Yani 2003 yılında çok hoşumuza giderdi bu böyle. Panel Labirenti. Panel Labirenti. Biraz böyle Amelie ile işte şeyi birleştirmece yani. E, Yüzükler Efendisi'ni birleştirmece falan. İşte o fantastik sinemadan biraz beslenme. Biraz işte o... Amelie'nin renk tonundan ve işte duygusal frekansından beslenme bunları böyle bir araya getirme falan. Ay anlatırken sıkıldım. Vallahi ben de sıkıldım dinlerken. Çok... Bu, geçelim bu pas. <gülüyor> saygı duymuyorum yani. Bunu... Nesi nasıl ben saygı da duymuyorum. Hayır. Nezaket gösteriyorsun şu an. Hak etmiyor Arda'cığım sağ gitsin. Bu filme hitap ettiği insanlar var yani onlara saygı duyuyorum. Bana hitap etmiyor. Yani evet. şundan dolayı mesela Three Billboards hakkında daha sert fikirlerim var. Çünkü onun daha tehlikeli bir film olduğunu düşünüyorum. O kötü niyetli. Three Billboards kötü niyetli bir film. Ee, Onu öyle eleştiriyoruz. O başka bir kez Shape yani. of Water öyle değil. İyi niyetli yani. Hani ama So 2003 yani gerçekten. Ay sıkıldım. Neyse. Dunkirk. Dunkirk. Ne dersin? 
sana bunu da sana bırakıyorum. Şimdi bu konu hakkında ben... 3.5 saat anlatırım daha evet, çünkü de, biraz e, bunu, e, kurgusu e, Bunu başka bir meseleye saklıyordum yani bu. Evet evet. Dunkirk'ü e, başka bir bilare konuşuruz. Yani günümüz sineması hakkında çok böyle temsilli ve hani güzel bir örnek. Sen çok güzel onu Mad Max ile falan birlikte anlatıyorsun. Evet yani bence işte Mad Max ve Gravity'yi yani takip eden Hı-hı. üçüncü bir film yani sinema dili olarak ve yani cesurca bir denen Christopher Nolan'ın gerçekten hani şey böyle bir savaş filmi anlatayım ama yani aslına bakarsan özünde film herhangi sıradan bir filmin o tördertinin yani son yarım saatinin çekip uzatılmış bir, bir an anlatıyor yani. Evet yani bir anda bir an üzerine kuruldu Dunkirk ee, o kesit kesitin içinde bu kadar derine gidebilmesi çok iyi ee, anlatıda dediğin gibi yani büyük olaylar değil çok küçük anların üzerine ilerliyor ee, diyalog çok az ee, bu anlamda çok cesur bunu yerine ses kullanmış yine evet. e, önemli hamle Dediğimiz gibi kurgusu çok etkileyici yani evet. zaten Christopher Nolan filmlerinde hep o etkileyicidir de. Yani yönetmenliği, görüntü, sinematografisi de evet. çok iyi Dunkirk'in. Yani bir savaş filmi olarak verdiği mesaj da yani dediğimiz gibi bu senaryosu aslında gerçek manada olmadığı için çok fazla verdiği mesajı bir şey demiyorum. En azından son sahnede verdiği mesaj bence yine yerinde ve güzel. Hani hatırlıyor musun bu, bu askerler? Bu işin ne kadar evet, aslında yani, yani bu, bu işin şeyine dair. O biraz komik aslında. Çünkü Geçiciliğine yani dair. Yani en sonunda Winston Churchill'ın yaptığı konuşmayı okuyorlar. Söz konusu konuşmanın nasıl işte yazı, yapıldığı ve ha. Winston Churchill'in kararını anlatan filmde de <gülüyor> Darkest Dark Hour yani. <gülüyor> ee, dolayısıyla biraz Darkest Hour'a da diz atıyor bence. Yani. Çünkü ya o, o sahneden benim aldığım izlenim şey ya bu konuşmanın biraz boş olduğu yani biz çünkü evet. onu gördük. O, o, öyle değil o mesele falan. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, Filmin finalinde Christopher Nolan'ın yaptığı böyle çok güzel ince bir oyun var orada şey oluyor. Böyle en son sahnede artık spoiler vereceğim ama 6 ay olmuş Ver yani film gelir kimse kusura bakmasın. Tom Hardy'nin oynadığı pilot uçağı indiriyor ve hani şey yapıyor düşmanın eline geçmesin diye şey yapıyor patlatıyor. Hı hı. Ve böyle yanan bir uçakla falan böyle çok acayip görkemli bir şey sahnesiyle bitiyor. Arka fonda da böyle askerler oradan işte yan paralel sahnede. E, gazeteden Winston Churchill'ın konuşmasını okuyorlar. Ve böyle acayip heroik bir şekilde bitiyor film falan. Ve tam orada bitecek zannediyorsun. Oradan böyle yavaş yavaş ekran kararıyor. Siyah gidiyor falan. E, ve film orada bitse ben çok sinirlendirdim gerçekten. Bence Christopher Nolan'da onu bildiğinden dolayı Yapma, e, özellikle ay, şey yapmış. O kadar da kör gözüne evet, yapmayın. Yani. Yapma. Tam o sahnenin üzerine bir saniyelik bir şey koymuş. E, gazeteyi böyle katlayıp e, koyan asker koyuyor. Yarım saniyelik falan bir sahne. Ama bütün anlatıyı. Bütün filmin anlatıyı. bütün anlatısını değiştiriyor evet, sahne. Yani e, ç- e, çok güzel bir final. Yani biraz cheesy yani kabul ediyorum ama. Ama e, diğeri, diğer yani diğer türlü e, filmin hepsi çok cheesy olacaktı. Aynen. En azından burada hani evet biraz çiz yapmış ama yine de filmin kendisine dair yani o gerçeklik ne demek? Evet. E, hani de, belge ne demek? Belgecilik ne demek? Falan bunları hep sorguluyor e, Dunkirk. Evet. Dolayısıyla i̇yi bence filmde. dediğim gibi güzel film. Normal şartlar altında iyi. yani ortalama bir senede bence en iyi film Oscar'a alırdı ve kimse bir şey diyemezdi. Evet bence. E, çünkü yeteri kadar da yenilikçi de bir film aslında. Öyle o kadar her şey böyle e, garanti oynayan atıyorum The Post'u izlemedik ama kesin öyle bir film The Post. Hı-hı. The Post gibi bir film değil yani. E, dolayısıyla e, biraz onun için şanssızlık oldu. Kendisi ee, çevresi daha iyi bir film oldu. O yüzden biraz <gülüyor> şanssızlık e, Ama e, Uykuları kaçmıştır ya. Çünkü çok Oscar alacağından emin olarak çekti bence bu filmin olduğunu. Olabilir. olabilir. Biraz sormuş yani. oldu. Ama yani o da çok para kazandı de. Yani Dunkirk'ten de çok para kazandı. Tabii ki. Dolayısıyla çok da o kadar da üzülmemişti diye umut ediyorum. Ee, favorin. Sence kime gitmeli bu ödül? Get Out'a gitmeli ya. Özür dilerim Greta. E şimdi bu kadar. Şey, ee... Fotoğrafım var burada böyle sağımda duruyorsun ama özür dilerim. Yani bir de bu arada Lady Bird'le tabii şu an zaten bir bölüm adadık kendisine konuşmadık diye söylemedik ama Greta Gerwig'in de ilk tek başına en azından yönetmenlik başarısı. Daha önce işte Fransa'da da Noah Baumbach'le birlikte senaryosunda mı vardı senaryosunda yoksa var. yönetmenlik ee, ilk solo yönetmenlik denilmesi ama evet. Noah Baumbach'la beraber yönetmenlik çalışıyorlar. Onlar da bir power couple. Ee, bir Chelsea Peretti Jordan Peele olmasa da. Chelsea Peretti Jordan Peele değil ama yine de iyiler yani. 
Ee, yani dolayısıyla şey post production ya da en azından kamera arkasıyla ilk aşırı neşir olmuşluğu değil. Hı-hı. Ama Fransız sahada da bence e, Lady Bird'e bakınca en azından şimdi oradaki imzasını ayırt edebiliyorum mesela ben Greta Gerwig'in. Ee, yani bu anlamda da bir kere daha kendisine e, önünde saygıyla eğilmek isterim. Ama, yani Ama yine de valla Greta Gerwig'i bu kadar çok sevmeme rağmen Lady Bird ile çok kişisel bir yerden konuşabilmiş olmama rağmen Fransa'sa böyle en iyi en sevdiğim ilk 5 filme belki 10 filme falan girebileceğine yani girebildiğine girebilmesine Hı-hı. rağmen e, yine de Get Out'u şimdi sen konuşunca bir daha aşkım depreşti. Ee, yani şimdi o zaman şunu sormam lazım. Bölümün başında Aa, bana değişti. en iyi 3 filmini dizdin. 1 Florida Project, 2 Lady Bird, 3 Get Out'tı senin. Ee, buna ne demeli? Kırmızı. Yani hayatta Arda bazen bazı şeyler değişiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu varoluşçu cevabını kabul ediyorum. Ee, yani tutarlılık nedir ki falan diye burada. Ee, Evet, hay Allah. Özür dilerim Greta. Le, Affet beni Greta. Gel gittim diyorsun. Sen çünkü, çünkü dediğim gibi filmi biraz unuttum da yani. Hı-hı. Bir yıl oldu üzerinden. Dolayısıyla Get Out'la ilgili duygularım o kadar Lady Bird kadar taze değil. Florida Project'inde çok hakkını yendiği için sinirliyim ve onu böyle sahiplenme ihtiyacı duyuyorum. Hı-hı. O yüzden Florida Project'i bire koymuştum. O konuda hala stabilim. Yani Florida Project'in Hı-hı. gönlümde de yeri ayrı. Ama... Bak şimdi öyle deyince o da içime sinmedi. Bilmiyorum Arda. Ben biraz bunun üzerine uyuyayım. Ee, <gülüyor> Yarın tekrar düşünürüm Oscar'dan önce. <gülüyor> yani Get Out, Lady Bird'e galiba üste çıktı ama şu an ya. Benim için. Sen hala Benim için üstünde. Ben Get Out, yani benim için bu ikisi çok yakın birbirine. Tamam, ben daha tutardı insan. Ama açıkçası Get Out'u yani ben, ben, ben olsam veririm. Evet. Peki e, tamam senin gön, gön, gönlümüzün nereye gittiği konusunda stabiliz ne deniyor? Biraz ee, bana e, şeylerden beyt sitelerinden bahseder misin? Evet yani bu konu burada 3 tane aday olduğu söyleniyor e, realistik olarak kazanma şansı olan. Bir tanesi Three Billboards Outside the Missouri. Ya kötü niyetli bir film Three Billboards ve orijinal de değil yani Coen'lerin kötü bir kopyası hiçbir şekilde içindeki kritik ettiği şeyi böyle nüanslı bir yerden bak, bakıyor falan filan diyorlar. Hayır asla düşünmüyorum. Çok kaba bir yerden reis eleştirisi yapıyor. Yapamıyor yani daha doğrusu. <gülüyor> ee, of, bilmiyorum. Umarım almaz Tribilboard. Shape Neyse. of Water adayı olan bir. Yok artık ya. Sıkıcı. Üçüncüsü de Get Out. Yani, e... Ve şuna da sinirliyim. Get Out'u da e, tamamen böyle racial commentary'si yüzünden politik doğrucu bir yerden. Çünkü o e, kötü La La Land'in karşısında güzeli Moonlight kazandığı zaman da aynı şeyi söylediler. Aman işte siyah bilmem ne aşk işte gay Hı-hı. iki yerden birden azınlık haklarına konuşuyor diye. E, Get Out'u da şimdi işte aman bu e, günün konjüktürüne uyuyor diye bahsediyor. Ödül gidecek diyecekler ve çok sinir olacağım öyle dedikleri için. Yani işte bu konuda bir şey tekrar aynı konu noktaya geleceğim. Ee, yani Oscar'lar hakkında hani bence bu işte akademi özellikle şunu yapıyor bunu yapıyor hani kendini affettirmek için falan muhabbetlerine ben o kadar da fazla katılmıyorum. Çünkü dediğim gibi ödül dağıtan 6-7 kişilik bir komite yok yani bunlar böyle neredeyse 1000 kişilik bir grup ayrı ayrı oy veriyorlar. Dolayısıyla o tarz strateji yapmaları bana biraz zor gibi geliyor. Ha şu yani şu olur. İşte son yıllarda akademi daha fazla böyle genç, liberal, siyah bu konudaki duyarlılıkları daha yüksek üyeler almaya başlamıştır. Ya bu şeyden bahsediyordun, ee, ödül sisteminin değişmesinden bahsediyordun. Evet o ayrı Biraz bir mesele. Buna... Yani birincisi şu var, akademinin Hı. kompozisyonu değişiyor. Yani çünkü bu işte bu Oscar'lar çok beyaz tartışmasından sonra evet. hani akademide ciddi manada şey demeye başladı. Yani tamam biz bu üyelik kriterlerimizi değiştirip daha değişik insanları kabul edeceğiz falan demeye başladılar. Jüriye. Jüri, evet. Yani. Ya, jüri değil bunlar. Hepsi yani aslında akademi... bakarsan akademi üyesi e, yani. Bayağı Jennifer Lawrence falan üye yani. Evet. Oy veriyor. Evet. Ama işte daha fazla insanı dahil etmeye başladılar. Orada bir kompozisyon değişti. O kompozisyonun değişmesinin işte örneklerinden bir tanesi hani geçen sene Moonlight'ın alması. Bunu, bunu hani şey olarak okumak bence zor. Hani politik doğruculuk adına böyle biz hani geçen sene böyle çok büyük hatalar yaptık. Bu sene Moonlight'a verip kendimizi affettireyim diye düşünmüyorlar. Sadece bu kompozisyon değişmesinin doğal organik bir sonucu bence. 
o, o eğilimlerin değişmesi. Ya orada biraz Lelerand'in yarattığı tartışmalar işte beyaz Ryan Gosling'in caz tarihini kurtarması olsun. Evet. İşte en sonunda Amy neydi kızın adı? Emma Stone. Emma Stone'u evli mutlu çocuklu bir başarı hikayesine döndürme gelenekselciliğine. Şimdi bak akşam Nasıl vakti şimdi gene... vaktimiz yok tartışamayacağız ya. Gene La La Land tartışamayacağım sana. Ya rahat söyleyeyim şunu. La La Land 21. yüzyılın. Ay bu saylanmaz en mı söyledin? En arasında. Hayır saylanmaz söyledin daha bunu. Bu bir bölümde iki kere söyleyemezsin aynı şeyi. Ee, tamam neyse. Şimdi ee, a- Dolayısıyla hani onun karşısına geldiği için de biraz bence Moonlight o tartışmaya Doğru. düştü. Ee, anladım yani sen genel olarak çeşitlilik zaten böyle bir doğal böyle sonuç da oluyor. Dolayısıyla doğuruyor. sırf politik doğruculuk günah çıkarma evet. kararı olarak okuyamaz, okuyamayız diyorsun. Evet. Başka bir şeyden daha bahsediyorsun. Ee, ben bahsediyordum. Evet diğer evet. bahsedeceğim şey de şu. E, bu La La Land Moonlight olayında da görülen bir şey bence. Çünkü La La Land'in Moonlight'ın farkı bir taraftan da La La Land'in senin de değindiğin gibi daha ayrıştırıcı, polarize edici bir film olması. Evet. Şimdi bu e, en iyi film e, oylamasının e, diğer kategorilerden farkı oylama sisteminin farklı olması. Daha önce de bahsettiğim gibi. E, bu konudaki araştırmamı yaptım. Çünkü hem bir taraftan podcast, sorunlu bir podcast sahibi sen de e, bir ekonomist olarak social choice çalışıyorum. Direkt bunlarla alakalı bir mesele. Yani eskiden çalışıyordum social choice. Şimdi çalıştığım belli değil. Neyse. Çalışıyorsun canım hala. E, yani Bak, en azından bu, bu dersin asistanlığını <gülüyor> yapıyorum. Yani. Dolayısıyla e, bildiğimi Başlayalım. E, 2017'de nasıl geçti artık? <gülüyor> e, evet. Ekonomistlerin borda account olarak bileceği hmm. şeyin bir benzerini yapıyorlar yani bunun şeyin adı borda counter yani runoff sistemi yapıyorlar runoff sisteminde ya yani mekanik olarak işlemesi şu şekilde hmm. bütün adaylar birden doku, bütün şeyler akademi üyeleri birden dokuza kadar adaylarını diziyorlar yani dolayısıyla diğer kategorilerdeki bir tek gibi tek adaya vermiyorsun birden dokuza kadar diziyorsun mekanik olarak oylaması şu işte herkesin böyle ilk adayını oylar gidiyor. İşte bakıyorlar ki ilk turda işte burada ilk turdaki filmleri sıraya diziyorlar aldıkları oy şeyine göre birinci sırada. İşte oradaki sonuncu olan filmi siliyorlar. Ona ona birinci sırada oy veren akademi üyelerinin bu sefer ikinci sıradaki oy verdiği filmlere gidiyor o oylar. Hmm. Anlıyor ee, gibiyim. Yani mi? şey e, mesele herkesin birinci seçeneğinde olması değil herkesin ortalama işte ikinci üçüncü şeylerinde olması ama Aynen. daha sık görülmesi. Aynen çünkü zaten ilk turda dokuz tane film olduğu için yüzde ellilik bir çoğunluk yaka, yaşala, yaka, yakalanmıyor. Yakalanmadıkça da devam ediyor bu yola yüzde elliye gidene kadar. Anladım. Diyelim ki sen ilk turda e, gerizekalı bir akademi üyesin ve The Post'a <gülüyor> oy verdin tamam mı? Evet. Ee, The Post'ta senin gibi kaç %5'i falan oy verdi. 180 yaşın üzerinde beyaz dede bu kadar insanlar falan. Okay. İlk turda saydık. The Post'un birinci sırada bunu alamayacağı belli oldu. Tamam. Bu sefer senin ikinci sıraya verdiğin yazdığın filme gidiyor işte. Atıyorum Three Billboards'a verdin çünkü gerizekalısın. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer senin oyun Three Billboards'a verilmiş gibi oluyor. Yani The Post hiç yokmuş. 8 tane film varmış ve hani sen de oyunu Three Billboards'a vermişsin gibi oluyor. Bu Hani filmlerden bir tanesi yüzlerinin üzerine çıkana kadar devam ediyor. En, sıra, en son sıradaki filmi hmm. silesiyle gidiyorlar. Okay. Ee, Anladım. Dolayısıyla bu sistemin avantajı evet. çok fazla polarize eden filmleri değil biraz daha her, herkese hitap eden filmleri ödüllendiriyor. Her nabza şerbet evet. verecek. Yani böyle herkesin listesinde ikinci, üçüncü sırada olan filmlerin daha böyle ayrıştırıcı filmlere göre kazanma şansı daha yüksek. Benim de bu konuda örneğim işte genel lalalendi geçen sene. Ee, hani muhtemelen daha fazla kişinin birinci hmm. sırasında olabilirler lalat. Ama mesela insan o üyelerin yüzde kırkı falan ciddi manada insan lalalendi son sıraya yazmıştır diye düşünüyorum çünkü çok fazla tepki de aldı. Gel diyelim lalalendi bire de yazsan sona da yazsan herkes Moonlight'ı en kötü iki üçe yazmıştır çünkü herkesin saygısını kazanan okey hani güzel şeyler anlatıyor ve güzel yapıyor diyen bir film. Dolayısıyla ben bu sene şimdi Tribble Boros'un şansının yüksek olduğunu söylüyorlar diğer şeylere göre de. Diğer Ama senin bu söylediğine göre, göre Benim hayır. Benim bu dediğime göre biraz işte bence Tribilboard'a gitmeyecek. Ay, keşke. Ben biraz daha Shape of Water'ın o yüzden şanslı Aa, olduğunu düşünüyorum. Gerçekten ne yazık mi? Ki. Ama yani çünkü işte bu bahsettiğim katılmasam da hani en azından okey güzel film falan diyen etliye sütliye dokunmuyor diyen insanlar biraz Shape of Water'a bence gidebilirler diye düşünüyorum. Kendisi İnşallah ona gitmez de Get Out'a gider. Ama ee, dediğim gibi yani bu çerçeveden bakınca benim yaptığım analiz biraz Shape of Water'ı 
Peki Shape of Water diyelim ki Gedaus'un gerçekten hiç şansı kalmadı. Hı-hı. Ve e, en son tahlilde Shape of Water ile Three Billboards kaldılar. Hı-hı. Ne sen, senin gönlün nereden yana? Yani Three Billboards'un kötü niyeti almasın da Shape of Water'ın kadar kötü... Bu arada kötü niyet diyoruz da ben hani... Ben diyorum. Yani ton, ton deyif e, diyorum ben yani hani işte şey e, o nüanslara dikkat etmiyor falan filan. Hani adam özellikle hani e, KKK üyesi de özellikle öyle çıkmış gibi değil yani. <gülüyor> <gülüyor> ama bu kadar ton deyif olmak da özür dilerim ama yani bu kadar sağırlık şans şans değil diye düşünüyorum. Ton der. Tamam. Ee, Tribi Borz yeterince irdeledik diye düşünüyorum. Evet, ya bu o ikisi arasında kalınırsa benim tercihim Shape of Water Ben ondan da emin değilim. Shape of Water'ı hiç sevmedim çünkü yani. Bilmiyorum. Tartışmalı. Tribi Borz'un başka arkadaşlarımızın çılgınca savunduğu hallerine biraz daha puan vermeye çalışıp yani aslında bu kimlik politikalarıyla dalga geçiyor. Sizin yaptığınız şeyi yapmıyor. Daha yani, sizin bu anlamınız için olgunlaşmanız lazım. Belki gibi. başka arkadaşlarımız da ton def. Yani bunları bilemeyiz defne. <gülüyor> Güzeldi sattılar. <gülüyor> Neyse dur şimdi konuk olarak alacağız ilerleyen bölümlerde. Sevgili Dişil buradan. Ona, <gülüyor> Dişil'e selamlar yolluyoruz. Selam Dişil'e selamlar yolluyoruz. Artık bölümü de bitirelim. Yeter kaç saattir Oscar konuşuyoruz gerçekten içimiz. Saat iki mi oldu? Böyle şeylerin açıklamasını yapmıyoruz Defne. Pardon. Hayatımızda. Saat kaç oluyorsa oldu. Bunu insanlar şey. Orasını karıştırma. <gülüyor> 4 saat kaç, kaç saat sürdü? Başladık bir an, bir Uzun sürdü. sürdü. Çünkü yani belli ki bir saat müzeyle çıktı. Devasa bir podcast oldu. Ne yapalım? E tabi Oscar'lar Oscar çünkü devasa bir olay. Değil. Heyecanlı. Senenin en büyük sinema olayı. Tartışmasız yani. Yarın belki live tweet'in Yarın peki e, son şeyi e, Jimmy Kimmel gene böyle bir şey skandal çıkarsa e, son turda yanlış filmi açıklama. E, bu arada aynı sunucular ya böyle bu esprinin de kesin şeyini çıkaracaklar. Evet. Ee, geçen yıl Lalalan Moonlight kar- e- şey karışıklığına biraz da yol açan, e- yani onların yerinde daha iyi görebilen ve biraz daha keskin zekaya <gülüyor> hala zeka şey e- aynı bilissel becerileri koruyabilmiş e- insanlar <gülüyor> olsaydı ya, ya. biraz yaptım ya özür dilerim. Ee, olsaydı eğer bu kriz herhalde yaşanmayacaktı ama çok da güncel şeye hakim olmadıkları için anlayamadılar, kavrayamadılar yani orada yapılan hatayı Warren e, Beatty ile Fade on Away ee, bu yıl yine onlar sunuyormuş kesin bir 15 dakika bunun esprisi komiklikleri Ay, kimse bilemeyecek acaba doğru mu söyle yine kesin açıp böyle la la la falan diyecekler kesin böyle olacak şeyler bunlar. olacak yani bu kötü espriler yaşandı evet buna hazırlıklı olalım ee, onun dışında bağ tören, törenin kendisinden de çok çok bir şey bekliyor değilim. Birkaç Army Hammer şatı görsek, işte Timothy'nin şirinlikleri, ee, tabii biraz sürprizler olsa, Greta Gerwig sahnede sahneye çıksa falan. Beklentilerim böyle. Greta... Senin, senin beklentin nedir? Yarın, yarından ne bekliyorsun Arda'cığım? Yani çok e, enteresan şeyler beklemiyorum doğruysa. Ya yani ben açıkçası Three Billboard kazanması sevinirim. E, tek şeyim o. E, yarınki benim mutlu kaynağım biraz o olacak. Eğer Get Out kazanırsa çok sevinirim. Get Out kazanırsa yollara, sokaklara dökülürüz. Ee, evet şey böyle e, sabır mahallelerde koyduk mu falan diye bağırırız herhalde. Roxbury'e çıkarız bence. <gülüyor> <gülüyor> evet peki. Tamamdır. Ee, o zaman, o zaman e, yarın artık daha doğrusu bugün oldu sanıyorum. Evet. Bu akşama hazırlandık diye düşünüyorum Arda'cığım. Evet. Ee, artık bir süre Evet ya, artık biz de biraz yorulduk. Yüzümüz eskidi yani. <gülüyor> Heyecanımızı, Heyecanımızı korumak, korumak için, için bir, bir iki hafta ara, veririz. ara veririz herhalde değil mi artık evet, bir evet, şey yaparız. Evet. Ondan sonra tekrar buluşuruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Sinemayla kalın. <gülüyor> Bunun üzerine ciddiyetle bir şey söyleyebilirim. İmkansız. Teşekkürler. Hoşçakalın. Öpüyoruz. Hoşçakalın.